0: Rota 66
1: Muito fácil jogar a batata quente na mão dos outros é muito fácil sair fora e não assumir a responsabilidade
0: Ouvinte transmundial, você já sabe aqui é Beltrão e esse é o seu programa Rota 66 um rali de estudos pelas páginas da Bíblia esta é a série Profetas do Antigo Testamento. Nossa aventura segue pelo livro do profeta Jeremias. O professor Luiz Saião comenta os capítulos 30 até 33, onde, em meio a julgamento e castigo, surge uma promessa de esperança. Hora de restauração, contrato novo na mão. Todos nós queremos sempre uma nova oportunidade para recomeçar. Se não houvesse esperança, não estaríamos lutando, não é mesmo? Chegamos num momento decisivo. Acompanhe essa meditação com muita atenção.
1: Começando o capítulo 30, nós lemos na nova versão internacional da Bíblia, o texto que diz, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo Israel e Judá e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados e eles a possuirão, declara o Senhor. Meus queridos ouvintes, nós temos acompanhado a vida sofrida de Jeremias falando da invasão dos Babilônios que viria sobre Judá e Jerusalém. E muitas vezes a gente fica até pensativo com tantas palavras dedicadas a este momento do julgamento de Deus caindo sobre Judá. Pois é, agora neste capítulo 30, nós temos uma pequena parte de Jeremias que é considerado um pequeno livro de consolo, um pequeno livro de conforto da parte de Deus para o seu povo, dizendo o seguinte, que o julgamento de Deus seria temporário, porque vai chegar o momento. Aliás, estes capítulos, neles encontramos diversas vezes a frase que os dias estão vindo, os dias vêm, eles estão chegando. Deus vai mudar a sorte do seu povo porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso. E assim, estas palavras extraordinárias de bênção e de promessa e de esperança, elas aparecem diversas vezes por estes capítulos aqui de Jeremias. A palavra divina, no final do versículo 8, no capítulo 30, nós vamos ler ali que o Senhor diz, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes, não mais serão escravizados, pelos estrangeiros servirão ao seu Deus e a Davi seu rei, que darei a eles. No capítulo 31, nós vemos a continuação das palavras de consolação. O Senhor lhe apareceu no passado dizendo, diz o verso 3, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Eu a edificarei mais uma vez, ó virgem Israel, você será reconstruída. Mais uma vez você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram numa figura de alegria mostrando aqui o futuro de restauração extraordinário prometido pelo próprio Senhor Criador dos céus e da terra. Deus iria trazer o povo de volta da Babilônia para a terra de Judá. Vejam, diz o verso 8, Eu os trarei da terra do norte e os reunirei dos confins da terra. Versículo 12 mostra a comemoração extraordinária, uma celebração muito bonita, quando o povo será reconduzido à terra. Prometida, eles virão, diz o verso 12 da NVI, cantarão de alegria nos altos de Sião, ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas serão como um jardim bem regado e não mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo, eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. E para comprovar que isso é verdade, que não devemos nem jamais pensar em questionar a promessa divina, o capítulo 32, nós vemos um fato histórico na vida de Jeremias. Jeremias estava preso pelo rei Zedequias, conforme nos fala o verso 3 do capítulo 32. E Zedequias estava muito bravo porque... Jeremias falava em nome do Senhor que o rei da Babilônia haveria de conquistar a cidade. E Zedequias ainda, ah, então, muito irritado com isso, resolveu aprender. O, o profeta Jeremias, mas não haveria como fugir desta verdade, porque a palavra de Jeremias era a palavra do próprio Senhor. Ah, Jeremias havia dito que Zedequias não escaparia das mãos dos babilônios e que ele veria isso com os seus próprios olhos, o que se cumpriu. E neste contexto, nesse cenário, Jeremias recebe uma ordem de Deus de ir até Anatote, que é a sua cidade natal. Como diz o verso 7, compre a propriedade que tenho em Anatote, porque sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. O filho do seu tio, seu primo, lhe trouxe a proposta, seguindo aí a orientação da parte de Deus. E a pergunta é, mas que história estranha? Por que Deus manda Jeremias comprar uma propriedade numa situação dessas? Porque é a prova de que o povo irá voltar para a terra de Judá. Porque esta propriedade comprada com a escritura direitinho, selada, é, mostraria que Jeremias estava crendo e confiando de verdade que o Senhor haveria de trazer o povo de volta. E a verdade, clara aparece lá no verso 15, porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Por isso, a restauração está garantida. Deus prometeu e Deus confirma esta realidade. Deus nos orienta a buscar a sua bênção e a sua orientação para este momento de restauração aqui em Jeremias. Um dos textos mais bonitos e conhecidos da Bíblia está em Jeremias 33,3 e é exatamente a orientação divina para esta hora especial. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Esse é o tamanho da bênção da restauração de Judá que está chegando. E a promessa divina se manifesta clara de tal maneira que os versos 15 em diante nos dizem o seguinte na NVI... Naqueles dias e naquela época, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada, o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor, Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Meus queridos ouvintes, o grande problema, a grande complicação para aqueles habitantes de Judá é ele entender como é que Deus poderia continuar sendo Deus e ser um Deus em quem a gente pode confiar, alguém que é leal e fiel de verdade, se agora tudo estava sendo destruído pelos babilônios e o povo ia para o cativeiro longe de sua terra. Então Deus diz, olha, o povo vai voltar... Haverá a restauração, esta restauração será grandiosa, cheia de alegria e a promessa do rei, a grande promessa da aliança feita com Davi vai continuar. O sucessor do reinado de Davi haverá de assumir esta posição novamente. Davi jamais deixará de ter um descendente. A derrota temporária para os babilônios não é o fim da promessa divina. Mas havia uma outra questão complicada. A questão é que o povo está indo para o cativeiro porque quebrou a aliança, particularmente a aliança do Sinai. Então, o que, que vai acontecer? E agora que esta aliança está quebrada, o contrato foi rasgado, o povo não obedeceu. Como vai ser na hora da restauração? Na hora da restauração, contrato novo na mão. Por isso, vemos o texto mais... Impactante e extraordinário de Jeremias Aparece no capítulo 31 falando da nova aliança Estão chegando os dias, verso 31 Declaro o Senhor Quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel E com a comunidade de Judá Não será como a aliança que fiz com seus antepassados Quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Meus queridos ouvintes, veja que coisa extraordinária esse texto tão importante de Jeremias, que reaparece no Novo Testamento, nas palavras do livro de Hebreus, está dizendo o seguinte, aquela aliança que quando eu fiz com o povo foi na ocasião quando eles saíram do Egito, eles quebraram. Então agora vai ter uma nova. Esta nova aliança vai mudar, porque a antiga era uma aliança em que se colocava a lei nas tábuas de pedra. Agora, através dessa nova aliança, a lei não estará em tábuas de pedra, mas sim no coração daqueles que serão os fiéis de Deus. Deus então agora será deles e eles serão o seu povo, e agora todos conhecerão ao Senhor de dentro para fora. Eles me conhecerão, os seus pecados e as suas maldades são perdoadas. E aqui vamos encontrar a lógica da Bíblia e a lógica do Novo Testamento. Uma vez que a primeira aliança foi então cancelada pela falha de Israel e de Judá, a nova aliança vai ampliar os horizontes. Ela começa sendo feita com o povo da antiga aliança, com o povo de Israel e de Judá, e ela amplia-se para atingir todos aqueles que abrem o seu coração ao Senhor. Esta nova aliança é a aliança que se cumpre no Novo Testamento através do rei davídico Jesus, nosso Messias para sempre. Foi aqui que se cumpriu a hora da restauração com o lindo, maravilhoso e extraordinário Contrato Novo na Mão.
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, livro de Jeremias. Tema de hoje... Hora da Restauração, contrato novo na mão. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, realização Transmundial. Caixa Postal 18113, CEP 04626-traço 970, São Paulo capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. Continue com a gente e tire suas dúvidas.
2: Você está acompanhando o estudo de hoje do Rota 66, Jeremias, capítulos 30 até 33. O professor Luiz Saião já está aqui para responder as perguntas. Eu começo no versículo 29 e 30 do capítulo 31. Professor Luiz Saião, qual o significado desta passagem, onde diz que os pais comerão uvas verdes e os filhos é que vão estar com os dentes estragados? O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Os pais agora, eles vão influenciar no futuro dos filhos?
1: Pois é, Pastor Alberto, é interessante. Estamos falando de restauração e já estamos olhando o dente dos filhos aqui. Vamos entender isso direito, senão o pessoal vai ficar de boca aberta aí perguntando. O que significa este versículo? Mas veja bem, o que, que diz o texto especificamente no verso 29 e em diante? O 30 é, naqueles dias não se dirá mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Na verdade, o assunto aqui não tem nada a ver com os dentes, nem com uva, nem com nada disso. É apenas uma figura de linguagem que está sendo utilizada para se referir ao que estava sendo discutido ali. Qual é o problema? O povo, em vez de se arrepender dos seus pecados eles estavam, assim, mais ou menos dando uma desculpa esfarrapada, dizendo o seguinte, olha, o povo aqui agora está sofrendo por causa do pecado do rei fulano de tal, dos seus antepassados, né? E eles, assim, não assumiam os seus próprios erros, os seus próprios pecados. A verdade... É que todo mundo tinha culpa no cartório aí, tanto os antepassados como o povo de Judá naquela época. Então, esta palavra divina está dizendo o seguinte: naquele dia não vai adiantar o pessoal vir com essa desculpa de que eu não sou responsável pelo meu próprio erro, que a culpa foi dos meus antepassados. É muito fácil jogar a batata quente na mão dos outros. É muito fácil sair fora e não assumir a responsabilidade. Então, o que o texto quer dizer é que é, eles deveriam entender que chega a hora de assumir a sua própria responsabilidade diante dos próprios erros. Agora, o
2: assunto aqui destas passagens é a aliança, é a restauração, a volta, ainda bem que não é obturação. Professor Luiz Saião, capítulo 31, verso 31, o Senhor vai afirmar uma nova aliança com a casa de Israel e de Judá. Agora a pergunta é, essa aliança é restrita apenas a Israel? Como entender esse versículo?
1: Pois é, pastor Alberto, a palavra aí é importante e precisa ser vista porque esse texto é crucial. À primeira vista, lendo o que está acontecendo aqui, nós estamos ouvindo profecias sobre a restauração de Judá, o povo volta da Babilônia. Quando Jeremias fala da nova aliança, ele diz a comunidade de Israel e a comunidade de Judá. Nas traduções antigas, nós lemos a casa de Israel e a casa de Judá. Então, o que significa isso? Significa que a bênção de Deus ela não é restrita ao povo de Judá e de Jerusalém. Deus estava trazendo uma restauração do povo que voltava da Babilônia com um enfoque que ia ser muito mais amplo. E para entender essa amplitude, a gente deve lembrar o seguinte, que Deus escolheu o seu povo, Israel no caso, não para ser uma finalidade em si mesmo. Tanto é que desde o início a finalidade né, da semente de Abraão, vamos assim dizer, era ser uma bênção para as nações, era ser uma luz para os gentios. Por isso esse texto vai ser comentado lá no livro de Hebreus e no livro de Hebreus ele aplica a chegada da aliança feita por meio de Jesus que é o novo testamento, a nova aliança no seu sangue, que atinge não só a casa de Judá, não só o povo de Israel, mas também todas as nações do mundo. Alguns estudiosos acham que esse texto pode ter um cumprimento particular, específico para a nação de Israel no futuro. É uma possibilidade, mas nunca podemos imaginar que a nova aliança seria restrita a Israel. Não é essa a intenção do texto bíblico.
2: Professor, quando eu ia na escola de garotinho, eu ficava imaginando no caminho... Por que eu não nasci sabendo todas as coisas? Aí eu deparei com o versículo 33 e 34 aqui do capítulo 31 de Jeremias. Será que haverá esse tempo onde que ninguém vai mais precisar ensinar o conhecimento de Deus ao próximo... Essa nova aliança a gente vai nascer sabendo já?
1: Pois é, a gente lê e fica um pouco preocupado. Né? Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Esse texto, de modo nenhum, vai tentar nos dizer que alguém vai nascer sabendo sobre Deus e não precisa ter conhecimento. Ele está falando de uma aliança que Deus vai trazer, que vai fazer uma coisa nova. Esse conhecimento de Deus vai ser disseminado para todo mundo, na verdade, para todas as nações. Então, o enfoque aqui... É que esse povo que teve dificuldade de dar atenção à lei de Deus, quando chegar o momento da restauração, esse conhecimento de Deus vai ser tão disseminado, vai ser tão propagado que todo mundo vai conhecer. Além disso, é importante destacar que ele focaliza né, que vai ser o momento ligado ao perdão né, dos pecados e das suas maldades. E lembrando que conhecer a Deus né, no pensamento hebraico não é só... Receber informação de natureza intelectual É ter experiência com Deus Quando o povo vier a ter essa experiência com Deus Então esse conhecimento estará assegurado
2: Agora no Antigo Testamento a gente conhece várias passagens Que falam de alianças E aqui nós temos mais uma Quantas alianças nós temos na Bíblia, professor Sayão? E qual o valor desta nova aliança agora aqui sendo promulgada?
1: Olha, pastor Alberto, as alianças do Antigo Testamento, que realmente são seguras e que merecem destaque, Deus começa fazendo uma aliança lá em Gênesis 9 com Noé. Essa aliança com Noé, onde Deus promete não mais destruir a terra com água, é uma aliança incondicional pelo tipo de aliança que é uma concessão real. Depois, em Gênesis 15, 17, Deus faz aliança com Abraão. Nessa aliança com Abraão, quando ele escolhe Abraão né, e, e o chama ali como chefe patriarcal de uma família, ah, ele faz uma parte da aliança incondicional e uma parte dela é condicional. E ele estabelece a aliança com os descendentes de Abraão, né? A bênção, a terra e a descendência estão em vista ali. Depois, nós temos a aliança do Sinai, que é a aliança que está sendo mencionada aqui em Jeremias 31, que é a aliança do povo com Deus na condição de suzerano e vassalo. E esta aliança, o povo falhou e ela era condicional. Isso que o pessoal tem que entender, se ela era condicional, uma vez que o povo quebrou a aliança, ela está desfeita. E depois nós vamos ter mais duas alianças, que são a aliança davídica, lá que aparece em 2 Samuel, capítulo 7, que Deus promete que nunca vai faltar descendente no trono, que é a aliança que nos traz diretamente a figura do Messias. E, finalmente, a aliança de Jeremias 31, porque como a de Êxodo 19 a 24 não prosseguiu pela falha do povo e essa é a razão que eles vão para o cativeiro. Essa aliança dá espaço para uma nova aliança que é a aliança do Novo Testamento em Cristo Jesus, que é a aliança feita através do seu sangue no qual temos o perdão, a bênção e a vida eterna. Então estudando a Bíblia a gente vai entender que tudo é direitinho, bem encaixado e devidamente explicado.
2: Obrigado Saião, agora é a hora da conclusão. Chega mais perto!
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou Jeremias de 30 a 33. E o nosso tema foi a hora da restauração, contrato novo na mão. Certamente você acompanhando o sofrimento e as dores do povo de Judá, pensou talvez, puxa, mas Deus está sendo muito duro, está pegando pesado com o povo que caiu no pecado. Pois é, mas o Deus de justiça, meu querido ouvinte, também é um Deus bondoso, amoroso, que não se esquece da sua bondade e da sua misericórdia. E ele promete uma restauração, uma restauração festiva, cheia de comemoração, alegria e especial que atinge o seu povo e também atinge as demais nações abençoadas por meio deste povo no futuro. E olha que benção especial, o que aqui descobrimos é que na restauração final a benção é sem igual.
0: Ah, o nosso tempo é implacável. Rota 66 termina aqui, que pena. Mas você pode sintonizar essa emissora neste horário para ouvir a continuação desta série. Até o próximo programa e conheça o site transmundial.com.br. Aquele abraço.